0: 大家好，我是卡米，好久没有用这只麦克风录制了。之前是因为可能是电脑系统的问题，因为我一直是这个开发者的 beta 系统了，所以每一次录制的时候，录到第二十来分钟的时候就断掉了，然后我们还没留意，一个小时，然后看到啊二十几分钟的时候就已经没声了，只能重来重录，所以我们也折腾了好几次。啊当然责任在我，所以后来我们都渐渐的转向了直接使用 DJI Mic 去录制。原先的计划是 DJI Mic 只是作为采访或者说是外面拍东西的时候使用，但使用的越来越多，当然也是比较方便一些。那今天过了这么久了，也试试看这个系统行不行嘛？毕竟而且这一次也是呃在家，然后同时这一次就我一个人录制，因为上周。啊、另外一位主播 Johnny， 他从广州来到深圳，跟我一起录制了咱们三周年的特别节目之后，其实当天他就已经有一点感觉到不适了，然后可能啊、呃、喉咙痛啊之类的，然后回去之后，他上周就跟我说有点严重了啊，毕竟这个最近的这个流感确实还是挺挺严重的，大家也要多多注意一下。好，那么今天呢，就是我们这一季一度的就要看电视。中几篇。你正在收听的是后台播放。我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。虽然今天只有我一个人啊，但是我这一个季度就上一次。秋季片是8月份嘛，然后已经也过了3、4个月了，确实也看了不少的东西。那、这个通勤的时候，它是相当于是两条地铁线然后前半段它是没有什么信号的，因为我用的是 iPhone， 前半段没什么信号，所以我就看书。然后转了线之后，哎有信号了，那这个时候我可能就会。呃，去看一看视频或者看一些综艺上之类的东西。那当然，中间穿插的一些可能比较细碎、细碎一点的时间，我可能会去听播客啊，因为我可能要走路到地铁站，或者说骑车啊什么的，就还是有听播客的时间的。我不知道大家听播客是都是用什么时间，有没有跟我一样，就喜欢在通勤路上去填满这些呃细碎的碎片时间呢？好，那么第一部作品。第一部作品呢，就是其实上一次秋季片的时候想说，因为是我之前秋季的时候看的，但是忘了，突然忘了这回事。因为每次其实统计的都是有点零散的、啊，然后我就很很多都看过都忘了。然后节目一发送的时候，一发布出去之后，我就突然想起来，哎，这个没讲，这个超好看啊，怎么会没讲呢？然后偶尔也会有一些具体的时候，我会在那个那个评论区的地方去补，但是还是讲的不够细吧。今天啊，第一个先是一个综艺，然后是相当于是秋季的时候我看的一个综艺，名字呢叫《海妖的呼唤》，火之岛生存战。哎，这个名字就起的非常的离奇。嗯，什么叫海妖的呼唤？怎么又变到火之岛了？就是又又海又火的，就拍电影是吧？那其实呢，它是一个这个韩国的真人秀综艺节目，然后同时呢也是这个当然也是 Netflix 制作的，一共有十集，然后我看的时候它已经更完了，是5月30号首播的，然后比较有看头或者说它的这个整个看点在于它的真实性，因为它的是一个纯素人的真人秀的一个节目，然后召集了24位。六种特殊职业的女性进行这个生存对抗战。那其实最近在国内也越来越多的综艺开始有这个叫所谓的力量上面的对抗的一些素人的综艺节目，比如说像严敏导演，就是那个那个极限挑战前几季的导演严敏导演啊，他。现在在腾讯视频有一个叫“我可以四十啊，其实就是一些力量上面的一些对抗啊，也是挺有看头的。对，但是这个就还是很有蓬松的感觉，就是在棚里面的感觉，因为它毕竟它模拟整个情况，还要保证大家的这个身体健康嘛，避免出现各种意外啊什么的。然后请的人呢，也是就是以这个力量见长的也不少，但是他就玩了一个小小的这个 trick。就是说，呃，比如说第一局的时候就就是下象棋什么的，对，所以就有种有种刻意吧，对，所以到现在的话，我其实我可以四十七，偶尔没什么东西看的时候会看一两眼，但是没有说太吸引我看下去。然后节目的召集人呢是这个呃甄子丹、叶问，对，但是叶问在在他们那堆人四七个人里面加上他一共四十八个，但就显得就没有那么的。厉害了，对，就在绝对力量面前啊，这个叶问啊还是得后退几步啊，所以甄子丹只是作为一个这样，像类似于精神图腾或者说是一个主持的一个存在。对那讲回这个《海妖的呼唤：火之岛生存战》，你从这个名字就可以看出来，《海妖的呼唤》哎应该是这个主标题，后面应该还会出现别的一些东西，但是我觉得这个是。反正就是挺优秀的啊，就是他还获得了这个第二届青龙电视剧大赏最优秀网综作品奖，这个真的是实至名归，实至名归。大家完全是可以看到，因为我非常喜欢这种国外综艺的不一样的地方在于，他们的节奏非常快，他们非常的、呃、没有没有各种水时长的东西，而且也没有广告。像日综的话，他们的广告不都会在片头那里说什么啊？以下节目是由什么什么什么什么赞助播出，然后就后面就不会再出现植入了啊。不像国内的，他们无时无刻都都得，而且还还得看素人，有的时候得尬演一段那个、啊、植入广告这有的时候还是真的挺挺替他们尴尬的。然后这种时候我就会快进。但最近好像这种贴片广告又进化了，是不是就不能够快进了？甚至是你看，就你是会员你都不能快进了，这就，哎，有点难受了。呃，那《海妖的呼唤》呢，甚至没有主持人，没有主持人，就只有一个，就是类似于，嗯，串场的这么一个幕后的声音嘛，对，就跟旁白一样，然后它就会在这个大屏幕上面去显示各种。接下来的游戏规则之类的，嗯，然后整整体节奏非常非常快，然、哦、后它是一个什么样的形式呢？首先我先介绍一下这二十四个女生，她们分别是什么什么样的职业？他、啊、们分别是这个警员、消防员、保镖、军人、运动员和特技演员。那特技演员呢，就是那些可能平常拍一些武打片的时候的出现的一些替身啊之类的人员啊，啊武打。嗯，韩国也有武打吗？这个我不太知道啊。就我的印象中还停留在这种什么叶问啊，停留在这种成龙啊这种思想上面啊。最近都不怎么看得到有武打片，上一次看还是那个《John Wick》第三部，对吧？但，嗯、啊。韩国的电影好像出圈的，来到咱们国内的还是，嗯，一些可能比较底层一点的生活的一些，呃，穷苦人家的感觉会多一点，所以我们可能接触到的这些韩影的打斗的场面就会稍少一点。哦，那这种六种特殊职业呢，其实都是综合能力上来讲不错的了。当然，你如果直观上面去看，哎，这个他们的综合能力谁是最强的，那毫无疑问就是这个这个军人，对然后就是可能消防员也是蛮厉害的，然后在我自己排序啊，然后就是警员，再之后就是呃运动员，再之后呢就是，哎呦保镖，再之后呢就是特技演员啊，我自己是这么去排序。当然他们自己互相之间因为不认识嘛。你跟其他的这个职业的人也不是，而且甚至一开始还不知道他们是什么职业，所以大家就会自己心里面也会去排序，有很多人就会觉得、呃、自己才是最强的啊！每个人一开始一上来都说我是最强的。那这个这个节目里面最让我呃刮目相看的，应该就是运动员了。就我们可能平常接触的运动员还是太少了。每一次什么时候能见到运动员呢？就是可能奥运会的时候，夏季奥运会的时候。这个运动员就特别出圈，然后就各种在热搜啊，在新闻上面都会播放。但是这个时候，我们也只是感觉，嗯，又拿多少金牌啦、啊，多厉害啊，这样子，那没有一个实际的概念，因为我们没有把自己跟他，呃，放到同一条线上去比较，所以就会觉得说，嗯，他厉害，那就这样，就没有别的东西了。那怎么样才是这这他的实力到底要是是怎么样呢？完全不知道，对，所以这一次这个运动员这一组，在我的这个看法里面是给给到我一个很大的改观。我是没想到，居然会有这么强，就是他们真的是拔尖的金牌是什么样的含金量？就是真的，全世界到现在这个时间点，他就是最强了，在这一项里面，哇塞，这真的是绝对是超人般的存在，我觉得这样讲是一点都不为过的吧。那这个，呃，像 Netflix 综艺来来说，我觉得有一点比较，嗯，不一样的地方是在于他们每一集的集数是不一样，而、啊、每一集的这个时长是不一样。他们是按章节来分的，啊，不像咱们国内的，如果时间太长了，他就会给剪掉，就放到一个什么加更里面，或者如果时间太短了，他就水十来分钟。但是这样，像这个。海妖的呼唤，我知道生存战的就是三十到五十分钟，它完全就是这个章节发布的任务是怎么样，好，就这样，完了就完了，就完全不会给你水时长，也不会说减掉什么的，所以所以每一集都会沉浸感会更强一点。然后，其实我觉得这个综艺还真是只有韩国才能拍得了。目前为止，在我的这个认知里面啊，我觉得全世界这么多国家，其实。比较少有能够去去拍得了的。首先，这个他们的这个社会的组成的因素也是一个很大的关系。同时，对他们他们能够出来，你看像就就比如说像咱们吧，对吧？咱们这个如果你不是退役的，那其实不太能出现。因为像海妖的《呼唤或之岛生存战》里面有非常多的是在役的在役的运动员呐、啊，在役的军人呐、啊。在职的警官啊、消防员了、啊、这样，其实像我们就没有办法去去让这些人去露脸、去出现，对，所以在这个节目的题材里面，确实做的能够有一定好的基础的，就是这个韩国了。那这一部综艺它的综艺评分是非常非常高啊，在豆瓣里面有九点五分，有五万五千四百九十一个人评价，非常非常厉害。五星评价达到了百分之八十点七，真的，而且它是也是一个纯女生向的这么一个真人秀嘛，所以就，嗯，这个 buff 也是叠的更满一点。像这个《乘风破浪的姐姐》，它是在相当于是我们国内啊首创的这么一个形式啊，最近在越南不是也开始播他们那边的姐姐了嘛，但是在这个大环境底下，哎。韩国 Netflix 推出了这么一款，它虽然不是乘风破浪的姐姐，但它是真乘风破浪，是真的非常非常的辛苦。所以整体来说，呃，我觉得是填补了一一一方面的空缺吧。然后同时，因为每个人都是素人，然后也有自己的坚持，就没有所谓的演的这么假的成分在。所以就会出现人的很多面，有的时候你会觉得，哎，他是不是这样做的有所不妥？但是他有别的个人魅力，可能会呃发现一些闪光点这样的。其实本质上上电视嘛，就大家多多少少都会有有一点点跟自己日常生活中不太一样的部分了。但他们还是展现出了他们更日常的一面，也就是说，他们确实也是很认真的在对待这么一件事情。对，然后我看到这个。节目呢，呃，在豆瓣评论里面有一条，我觉得非常的合理，就是说，嗯，下一季是不是可以就可能还是这六个职业，但是是让他们互为组队，哎，这样能力值会更均衡一点。因为像那个六边形，就这个技能六边形的话，其实军人肯定是最强，绝对的。然后那别的可能就稍弱一点啊，比如说特技演员。个六边形也是也是挺均衡的，但但是他们就稍弱一点。那运动员他们可能某一项特别的突出，但其他方面可能会稍微，因为这这里面还包含了像间谍啊、探查呀、啊，然后像野外生存呐、啊、合作呀、啊，也也是要用到谋略的，就就跟打打打仗差不多的啊。这个整个需要你的综合的这些知识是非常非常多的。那像这一次的话，其实就是让给我们展现了不同职业之间的人他的思考的逻辑是什么。那可能会更多展现的是他们整体给我们的这个职业给我们普通观众的这么一种印象，对，而且更加深了对这种职业的印象。那如果下一季有这个节目还是以这种形式的话，是不是可以让他们交叉组队？首先，他们队员跟队员之间就不会那么熟悉了。他们需要有一个磨合的过程，然后第二个呢，就是是不是可以平衡一下，啊、呃，各方面的技能，然后每个人怎么样去发挥自己的长处去配合，我觉得这样可能会更好看一点。希望看一下明年二四年的五月份会不会再推出这么一个综艺节目吧。而且我发现这个其实也不好不好抄，你说国内好像目前呃没有这样的迹象说要有一个复刻的版本，但是我觉得这个。各大的综艺导演就没有必要复刻了，因为有很多东西复刻不来，所以就还不如别整，整个尬的没有必要啊。而且最近综艺国内的综艺市场，这、就、个、是、这个时代也开始进入到了中 e n 代的这个市场嘛，就都是一些第几季第几季这样的，就已经很少有新的能够跑出来的新的题材了啊。我觉得其实保持这样的的情况也是已经很不错了。好，那么这个就是《海妖的呼唤》《火之岛生存战》。下一个，下一个也是一个综艺节目啊，是一个我也是看了很多年很多年的综艺节目，名字呢就叫做《令人心动的 offer》第五季哦，也是刚刚完结的节目。然后这次也是回归到了律政行业，嗯，在第一季的时候是这个律政行业嘛。然后还有第二季，好像也是律政行业。然后现在是第五季，然后中间呢其实有有其他的，比如说像呃第四季的建筑师对吧？还有像像之前的这个医生对吧？但是你会发现其实那些职业嗯天然的并不太适合这种真人秀的形式去展现出来，而且没有办法很好的去作为一个所谓的。评判，但是在律政里面呢，它因为我们其实小时候也看过非常多律政的作品，我、嗯、们就会觉得说律政它首先是有一个输赢的概念的，然后同时它也是呃基本上是处于一个社会正义的一个方面，它带来的影响是正向的，也能引起共鸣的，它是大家会观众心里面就已经有一个导向。所以他说，它天然的就很适合作为一种影视作品的存在，无论是它是演的也好，还是说它是作为一个这样的综艺的节目存在也好，所以就又回归到了律政剧，就一共五季出了三季律政剧，那下一个我我觉得可能还是有点困难啊，就选定，就包括网上有非常多的人去评论啊，说出什么中医季啊，出什么。什么教师季啊，其实都都有非常大的困难。第一个，首先他们的评判标准不明确，对吧？你怎么样算是教好了一个孩子？怎么样算是医好了一个人？这个很难说。然后，律政剧的话还是更适合一那如果你继续出律政剧的话，他可能会有点审美疲劳。同时，呃，确实大家会会觉得说，嗯，已经没有新鲜感了，啊、嗯，那。第五季的这个《令人心动》魔法，其实它的成功，我觉得至少在我的层面上来说，它是成功。首先，它是一个完整的故事，然后在这里面，其实，呃，不会讨厌任何一个人，所有人都非常的鲜活，也非常的有实力。然后，当然第一季，第一季有它厉害的地方，啊，那就当然是因为它是首创，对吧？那还有一个，呃，之前我也有给大家推荐过的。在芒果 TV 里面去播的叫《初入职场的我们》，哎，也是这个形式，相当于是一群新人或者刚毕业的或者没毕业的、即将毕业的，来到这个节目里面参与实习、哦，然后最终能够拿到 offer。呃，那他们也做了法医季，法医季做了两季，所以说他们也是找到了、呃、自己的道路。但那个呢，其实更偏向于呃这种解谜。之类的感觉，它就更像是一个完整的作品对，所以那个有那个的好看的地方，那芒果 TV 就站稳了这这个脚步，然后还推出了非常多衍生的综艺。那腾讯这边的话呢，就是《令人心动的 offer》，它就更更像是一个真人秀的感觉，给我们看到的是，嗯，陪伴的人的成长，就这几个月这时期里面大的成长。然后这一次，嗯、呃，有非常多的。首先，我觉得非常熟悉的地方是在于他们是在深圳去进行录制的，然后我因为现在也是在深圳，然后就会觉得说，哎，这个城市还是对我不陌生的。同时，这一次里面有一位这个实习生，他是香港人，然后当然也是在香港大学去就读本科跟研究生毕业，那就会给我们一种嗯熟悉感吧。因为大家其实无论是明星观察员也好，还是观众也好，大家小时,时候都会看非常多的这个，呃，香港方面的影视作品的，都是一些比较出圈的影视剧、律政剧。哎，那如果出现一个香港人的话，就会、嗯、那个气质就会非常的符合。而且这一次确实也有一个其中一个课题，就是去到香港里面去进行一个模拟法庭的一个辩论，然后使用的就是香啊这个香港用的基本法，同时也是用英文去进行。对的啊，哎，这个就真的很有电视剧的感觉了。我我觉得，不得不说，这个腾讯视频，在已经这已经是第五季的这个节目里面，依然能够玩出很多新鲜的玩法，真的是非常不错。然后同时，我每一次都会提到说，这种观察类的真人秀节目，这个明星嘉宾也是非常重要的一个组成部分。他能不能讲出东西啊？这这一点是非常重要。那这一次就是直接让呃之前的上一季的。主持人张纯烨就退居二线了、啊。作为主 MC 主主持人的就是陈明。那陈明其实还有别的综艺节目也是我非常喜欢的。哎，他也在里面当主持人。所以说，呃，我觉得他虽然作为一个大学老师、啊，或者说大家可能印象当中更对他更熟悉的是一个什么、啊、辩论队的辩手，但他个人呢，无论对于主持的控场，啊，还是对于情感的共鸣啊，还是对于话题的总结啊，都是确实是一个很好的节奏。至少。在第一季节目里面，何老师何炅，跟撒老师撒贝宁，就是他们不可能再回来到腾讯视频这个平台的情况下，陈明确实是这个节目的最优解。嗯，那这一期这这这一个节目呢，也是非常非常喜欢的。同时这一次，呃，这几位实习生他们之间的友谊，确实也让我看到了有种情景剧的感觉，就是你会感觉到他们之间真挚的。群艺包括四位代教老师，就其中一位代教老师他说，在这个整个节目杀青之后，他连哭了三天。我觉得非常能够理解这种心情，就是因为他是一件很脱轨的事情。就无论你是多么厉害的律师，你从小多么厉害，然后出国留学，然后什么什么三十岁之前成为合伙人，年薪过百万啊，这这很厉害，对吧？但是你参加了一个综艺节目，你面向了全国。这么多人，然后每周还要进行讨论，然后你在这么一个所谓的摄影棚里面，去进行你自己专业的展现，这件事情是非常脱轨的。我觉得这个无论对于任何一个素人来说，上一个综艺，人来上这么多期的一个常驻综艺来说，绝对是一件很神奇的事情。所以这件事肯定会改变他们这十几个人以后人生很长的一段时间，带来很深远的影响吧。然后在，在无论是在综艺里面还是在综艺外面，现在已经结束了很久了，他们依然在很多平台上面会有互动啊，然后包括他们的线下也会约着见面、啊、我我个人也有关注他们的这个号，所以我就觉得，嗯，这个很好，这个真的好。因为之前不是我经常也会推荐一些恋综嘛，一、就、些、是、恋爱综艺，但是恋综它有一个尴尬点是在于，嗯，恋爱这件事情、啊，它是有可能终结的。唯有友情这件事情，它是比较长久一点。那如果说呃有两个人两个嘉宾，他们在恋综里面啊、呃、成了好吧，然后就开始在节目外，你相当于有个售后的一个过程嘛，对吧？你得你得先谈嘛。那要是后来发现哎，可能各方面还是不太合适，分开了，那这个时候。就会上热搜啊，这个也不少啊。这种情况，因为现在各个平台的恋综非常多，然后这个时候就觉得非常尴尬。就我作为观众来说，就会觉得尴尬。就是当当年在在这个综艺里面是多么多么的好，啊，但是在综艺外面过了这么久，当你不能说任何人不好，因为这个就是随着时间它会有一些动态的变化，对吧？可能有些主观，有些客观的因素，那就这个观众就会心里面就会别扭。那恋综。啊不，那职场综艺不一样的地方在于，他们之间建立的是友谊，而且是多人的群像的这么一个，你就不会说单独的对他们某一个人有特别大的喜爱超过其他人，你会基本上啊平等的喜欢他们每一个人，然后同时他们之间又是一个友情。我们其实举一个非常简单的例子就好了，第一季，呃，第一季其实有非常多的。的嘉宾现在依然活跃在各大的社交媒体上面，嗯，然后他们也经常私下还在约，哇、哦，这就是一件非常非常美好的事情，就是你在一个节目里面认识到了自己所所谓的能称之为未来至少十年啊都能够值得深交的朋友，然后同经常还，而且是大家都来见证着你们友情一步一步这样子，我觉得这是非常非常好的。但另外一点就是，每次看这种综艺都会觉得自己，嗯，怎么说？现在上恋综、上职综的人的年纪都渐渐的比我小了，就我自己会觉得啊，这哪方面都好失败啊。<笑>但但其实这个只是在第一集的时候会会有这种感觉，那后面的我就慢慢的就就进入剧情里面了，因为它就是一个综艺，然后它就是。呃，这人也是万里挑一挑出来的，你不能拿自己去跟他比，不然的话，为什么我不去上这个综艺呢？对吧？哦，在这里呢，我还在呼唤一下，就是我另外一个非常喜欢的这个腾讯视频的职场综艺《月上高阶职场》，那个综艺我是真的非常非常喜欢啊，讲的就是一群已经工作了一定时间的人。看他们能不能在这个节目里面脱颖而出，那他们就肯定不是获得 offer 了，不是获得工作机会了，而是获得升职的机会。那那也是一个很成熟的一套，所以呼唤一下，因为很久已经没有出第二季了，就第一季绝对是我看过的这个职综里面能够排排进前三的这么一个作品。呼唤一下，希望看能不能再去多弄一个吧，腾讯视频。下一个综艺其实我一开始是不知道的，突然间他有一天在那个首页给我推送，然后我就点进去看一下到底是什么样的东西，然后我发现他已经做了好几季了，啊，它是一个也是腾讯视视频的，当然他也在江苏卫视去放送啊，其实就是联合制作、联合出品的，啊，它的这个其实他也算是一种职场综艺，知道吗？但是。它很特别的地方在于，它不是演，它也不是真人秀，它就是一个对谈类的节目，就是老板跟员工在谈，当然是一对一的谈，然后也有明星的观察嘉宾去分析各方面的原因啊什么的。那讲到职场，大家就肯定绕不开就是某一个 B 字开头的这个职场软件嘛，所以这个也是由这个软件深入其中去进行参与制作的，包括这个他们的 CEO 也是在这个观察室里面。当然，这个节目因为它没有其他节目这么的火，或者说这么出圈啊，所以它也没有那么多呃条条框框的东西。那我们可以看纯享版，就是纯看这个老板跟员工的对谈，而不看观察室里面的,的内容。那它有点类似于是一个纪录片，然后我就觉得它的制作是真的非常精良的。你可以把它当成是一个 B 站的视频去看，然后你会发现它的。剪辑啊，它的节奏啊，它的各种各种各样的细节都做得非常好啊。作为一个自媒体人，我就觉得有很多可以学习到的部分。然后这个节目它厉害的地方在于哪呢？这个老友记的老友就指这个老板跟这个员工其实是已经共事非常长的一段时间了。哎，他们不不仅仅是这个。这个老板跟员工了，有点像战友一样的感觉，但是这个时候呢，他们可能会有自己更多的一些需求。就比如说我看的，呃，第一期，第一期呢，那个员工他其实想要的是，是，他不想跟这个老板工作，就那个老板其实想让这个员工回来公司工作，但那个员工他不想，因为他更向往自由，因为他是一个音乐的创作者。他觉得说我自己去接接散单，就能活就行。但这个老板呢就很坚持，想要让他继续加入到这公司里面，每天能上班，然后能够去就是，因为你在大公司里面嘛，你肯定能接触的东西更多，能够做的项目更大。对，他很希望能够有这么一位战友，自己熟悉的人，有实力的人，去跟他一起去，相当于继续发展这样。呃，最后呢就。结果怎么样？大家就看。第一集的标题就是“好兄弟邀我回旧思》，稳定大厂哦， or, 职业哦， r 自由职业哪个更香？”那这个其实也是可以问问大家，就你觉得你觉得这个是在大厂里面稳定的工作，还是自由职业更每每个人的情况不一样嘛，所以也是很值得讨论。那第二集的标题呢，就是“不满降薪，又不舍别离，出走闯荡。” o 留下转型哪个值得？哎，这个就非常的很有很有实现这个叫什么？社会现实性，对，就是一方面，老板居然给你降薪了，但是你又不舍得走，这其实就是一种很典型的被 PUA 的这么一种情况啊。但是你如果说，哎，我一走了，老是说现在世道不好，世道不好，那我走了，我能找到什么样的工作呢？我能够。能不能够再拿回到至降薪之后的工资呢？都不好说，就更别提加薪了。但是如果加薪的话，老板要不同意，他卡的点是在哪呢？他就觉得说，哦，我出了这个最低的价钱就已经足以让你留在这里了，还是说你的工作能力确实够不上了？这个也是一个呃，现在普遍大家、啊、可能刚出来工作几年都会遇到的一个问题。那第三集呢，就是老板涨 KPI 不涨薪。加稳定月薪而冲业绩奖金，哪个更稳？哎，这一集非常有意思。这一些搞笑的点是在于，老板说，如果你呃在完成我们这个年度的这个 KPI 任务之后，我会给你多少多少钱。或者说我每个月现在就给你多少钱，但是你最后这个 KPI 就不算钱了。不知道大家会怎么选呢？就是你会想要说我拼一拼。去拿那个大，还是说我每个月稳定的涨这么点？最后这个我这直接剧透，这个最后这个人他这个员工他选的是每个月稳定涨薪，我觉得这个是非常好的，给我我也是这么做。对，就是不是说我对自己没有信心或怎么样，他起码是一个稳的一个选择，也不是说不拼搏。就如果说，假如年末我真的完成这个 KPI 了，但是我确实因为我选了每个月稳定涨薪而拿不到最终那大奖，但起码证明了我的能力在这儿，对吧？我明年可以再谈，但不至于我什么都得不到，这太亏了，这太亏了。很多时候就是现在，他普遍可能公司的老板都会有一种，呃，也不不算是在在讲这种什么 K 呃、啊，就是 PUA 了，已经。不是这么低阶的讲法了，对吧？像特别是像工作室里面，它其实就会让你有一种自然而然的，自己就会觉得说，哦，你的付出对于公司来说非常重要，你是公司不可或缺的一部分。然后这个时候，你是自己就会有这种责任感在里面，然后你就会去自愿的加班，之愿的干嘛干嘛，所有东西都是自愿的，但这只是看上去的，对吧？你其实就是一种隐形的高级的。PUA， 让你觉得哦，公司没你不行，或者说你的这个能力非常非常的重要。那实际上你跟以前那些什么大公司的职场的人一样，所有人都可以替换，没有什么是不能替换的。你终究不是老板，除非你拿到股份啊，那这个另说，对吧？大家也可以选一选，你是要稳定的月薪去，去呃增加稳定的月薪，还是说拿到最后的那个 bonus 的业绩奖金？好，下一个啊，下一个也是一个综艺，也是一个非常非常久的综艺。然后，嗯，我之前好像也有推荐过。那这个综艺我一讲出来，大家肯定都知道，因为它已经是第十季了。哇，这个国内的综艺我好像还真没怎么见过超过十季的，而且还是常看常新。当然，因为它本身不是一个那种竞技类的，也不是一个炒冷饭的这么一个节目，它每一期。都是新的啊，不是每一季哦，是每一期都是新的一个素材，所以做这么长时间，确实也是有这个能力在的。那它是什么呢？它就是《梦想改造家》第十季啊，是东方卫视打造的一款家装真人秀。这是应该是现在唯一一档这么长寿，同时还这么在网上也有热度的纯卫视制作的综艺节目了吧？因为大家可能现在普遍的已经转向网综啊，会多一点。那像电视综艺，纯电视综艺就非常少。所以《梦想改家》作为一个纯电视综艺，我觉得非常厉害。当然，这个也是因为东方卫视它本身就比较与时俱进一些嘛。包括之前彩种了非常多的啊，你说像选秀时代、中国达人秀，对吧？然后像这个脱口秀时代来临之前，就已经开始有今晚80后脱口秀了。所以像《梦想改造家》的话，嗯，他虽然不用请明星，但是他确实有一个很稳定的这么一个来源，我觉得就非常好，而且能够给大家看到现实跟你憧憬的呃房子，哎，其实差距不是那么大，或者说你可以看到，哎原来还有人可能会过着这么。住在这么差的房子里面，居然会有这么奇葩的房型，然后居然在装修之后摇身一变，哇，变成了这么厉害的，就这个惊喜就非常大。然后我觉得大家都很喜欢看这种反转嘛，所谓的。但是有一个弊端啊，我不是说不太好，就是确实有个弊端，就是太喜欢讲故事了。我觉得都越来越聚焦在一些故事。当然，我非常理解，就是你作为一个电视节目，你肯定得选的嘉宾，选的素人。人的家庭，你肯定得跟普通人有一定的差距，哎，这样才会有看的，对吧？大家都想看到跟自己不一样的人的人生，但是有的时候就会过于这样的，所以有，我现在都直接在网上看的时候直接看标题，因为我遇到那些太惨了，我就直接跳过不看了，就因为真的，我看电视我不是来添堵的，我为什么要要去看一个这个呢？我就更喜欢看那些有憧憬、有希望的。七叔啊，所以我就选择看，所以中间我也断了好几年，我就没看。然后今年是因为我前段时间出差的时候，在酒店刚好看到了这个电视在播，晚晚上在播，然后我就瞄了两眼，我就突然记起来这件事，然后我就赶紧下载了几集，放到这个电脑里面，然后在坐飞机没没网的时候，我就可以看看个两集。然后包括现在我坐地铁。在有网的那一段地铁线里面，我也在看，嗯，然后节目本身还是非常好看的。我不知道大家会不会跟我一样，就是选择会跳过一些可能，呃，这个故事氛围比较浓的一些一些期数，还是说都都会去看啊？大家也可以在留言区讲一讲你们看吧。然后本身这个节目确实是真的让我大开眼界、啊，也能看到现在家装到底。有一些什么坑也可以去稍微避开一下，然后之前好像也分享，我去了苏州的一个那个那个市市集，其实就是一个菜市场嘛。然后有中间前前几年有有一季是就改改造整一个菜市场，然后我当时在那个节目播完之后，我还去了一趟，我我真实的感受了一下，我就发现，哎呦，这个还是有一种。不太真实的感觉，就当你真的走到了一这么一个建筑里面，还是蛮神奇的。你能感觉到，哦，我跟电视里面的东西有联动，对，因为他平常都是装的是这个家嘛，你别人家你总不能走过去吧，对吧？也不能走进去，虽然你对他家了如指掌了，你知道进门哪里上厕所，你知道哪里是厨房，哪里是客房，哪里是哪里是花园什么的，对。但是实际上你。现实生活中，你根本不能进到别人家里面，但是这个市集就不一样啊！你是真能，真能进去，真能感受到，跟你电视上看的不一，有多么的不一样。而且电视它本来就是一个尺度比较小的，就无论你多大的电视，跟你现实生活中站在那儿看，整个的尺寸是非常非常不一样。也是一个综 N 大，然后也是国内的综艺，然后这一次这个呢，就是咱们这一期里面最后一个讲这样子这样讲的综艺了，就是什么呢？也是一个经典栏目啊，《花儿与少年》第五季。那其实去年有个第四季，我不知道大家知不知道，因为去年还是处于整个比较呃封闭的状态里面。所以就不能到国外去，因为这个节目从一开始就是到国外去的。他其实就是 copy 的那个韩韩国的那个叫什么《花样姐姐》，啊，一开始好像也是东方卫视先做的，对。然后后来《花样少年》就就芒果就自己搞了一个，搞了一个之后，第一、第二季就非常的 drama， 对吧？包括到现在，这前两季都依然是这个所谓的综艺界的圣经一样的存在，就各种。梗啊，一直到现在还是常叹常新，哎、呃，但是我个人其实是像像我自己的话，其实我是比较喜欢第三季，对吧？它是一个纯旅游，但大家就觉得说少了那些 drama 的部分在，大家一方面会去骂那些很戏剧化的部分，一方面又去看，那第三季它可能就会更偏旅游一点，那大家可能讨论度又低了，但它治愈，是真的非常治愈的，就像之前，呃，芒果那部电视剧嘛。叫去有风的地方啊，也是芒果 TV 的，在年初的时候播放。然后播的时候呢，好像的电视上的收视率感觉不不怎么样，因为它节奏比较慢。但我自己是非常喜欢看的，因为我觉得它很很治愈。然后同时它构建的是一个比较乌托邦的这么一个世界，那里面没有坏人。然后它确实，虽虽然是它是看起来比较架空，但它也有触及到一些真实的存在的部分。所我就觉得，嗯，这种稍微接地气的《乌托邦能够给我们未来带来更多的憧憬跟治愈的部分。啊，那这个《花少》第三季也是给我这么一种感觉。那这一次，《花少》第五季，哎，这就不一样了。首先，它格局上来了，好像一开始我听说啊，小道消息说，《花少五》本来是不怎么打算上电视，或者说不怎么打算上比较好的档期的，那是因为。后来发现哎，还是能搞一搞哎，于是他们就搞了一个叫“丝路记”，就是走那个走那个丝绸之路的，就带了那么一点格局啊。所以说，芒果 TV 这方面这个格局还是非常领先的。然后也是因为有这个格局，他们这次能够接触到的东东西更多。但这这方面就见仁见智了。你说他在综艺层面上有没有加成？会不会有点闷？嗯，会有一点。但是他也另外一个好的部分是在于他这样子能够接触到更多更大的部分啊，能够让我们去见识到更多，他就跟一个普通的旅游节目就不太一样。那这一次其实他为什么会出圈，或者说他为什么好看，其实是在选人方面啊，这次选角的导演是真的非常牛啊啊！我先讲一下到底是有哪一些常驻嘉宾啊，秦海璐、秦岚、辛芷蕾、迪丽热巴。赵昭仪、王安宇、胡先煦，这里面其实每一位基本上我都认识。在这个节目之前，我都认识他们，然后也看过他们的作品。呃，都是作为那种路好吧，所谓的路好就是说路人，但是有好感。有有他们的节目的话，我不会不会关掉，然后同时甚至还还可能会看几眼。那其中有一个新人叫赵昭仪，那赵昭仪其实我之前根本确实是没听说过，这个不能怪我。这个为什么说他他能够来这个综艺节目呢？就很明显，他是芒果 TV 旗下的艺人。那一开始大家都会抱着这种，嗯，又是一个对吧？平台塞进来的一个人，哎、呃，就综合一下也很正常嘛。毕竟你都请了这么多大咖了，是不是？这个请个便宜一点呢？或者说带一带自己的人也是无可厚非。但在节目开播之后，我就发现，哎，其实这个人非常的圈粉呢、啊。对吧？他无论是各方面的实力也好，还是说他的情商啊，还有他待人接物方面，真的非常好。反而现在这么多年里面，我最喜欢他。就你你能很明显的看得出来，他在这么一堆人里面，他的咖位是最小，同时他的年纪也是比较小的。那在这个情况下，其实是非常窒息的。就想象一下，大家在这过年的时候，这么一堆亲戚，然后你你是里面可能。辈分最小的，然后有人问你，你也不得不说，然后什么什么脏活累活，你也得自己得去主动的抢着去干，因为不合适，而且你又是在一个综艺节目里面，这么多机位对着你，你一个稍有不慎的一个举动，一个小小的举动，甚至是你翻了一下白眼，你就完了，这个是对你的非常大的影响。前面几季其实也有这种所谓的呃小咖，对吧？就就会。对他们后来的星途也是有一定的影响。但是像赵昭仪的话，我就第一个反映她的忍耐力确实很很好，而同时她情商确实很高，所以真的很值得我们这种年轻人去学习的。我觉得非常好，就不是说学什么技巧啊、什么心机啊、什么之类的，完全不是。你能看出来她很真诚，同时她也有呃笨拙的成分在，因为她中间有也也有一段是哭了，她就因为说觉得自己讲的话。可能不太好，然后就会后期的时候剪出来放出来，就会让观众误会，然后他当场就哭了。那其实这个呵呵这完全就怪节目组啊，对吧？就大大家都知道节目组就是喜欢乱剪剪一些冲突之类的东西，所以没有办法改变。但他但反正我们观众视角看起来，这件事情其实没有人在意，然后同时也不觉得怎么过分。但这个世界就是有这么多人。嗯、啊，就会有这么一两个人就觉得，嗯，你这个太怎么怎么样了，太怎么怎么样了，你咖啡又小了怎么样了，就就这种刺耳的声音还是会让当事人在意的，嗯，所以即使里面的其他的姐姐也好啊，或者说我作为一个观众，我不觉得怎么样，但他自己感受到这个压力了，嗯，我觉得也是，嗯、就是合理的，合理的，希望他以后能够更。自如一些吧，对，然后我也看出来他的实力。就我其实反而觉得说，因为他后来转演员了，虽然他是学播音主持出身的，但居然转演员了。嗯，我还是更希望以后能够在更多的主持的活动里面，一些综艺节目里面能够见到他，因为像现在我觉得芒果 TV 主持人非常少，就来来回回就那么几个，然后捧的人也不怎么样，其实有点断档了。然后像何炅啊、汪涵啊，他们觉得是湖南卫视的，对，跟芒果 TV 还是不太一样。那我还是希望说，哎，赵昭仪是不是可以以后能够也有一些常驻的主持任务，或者怎么样？就是其实主持人是一个非常好吸引路人缘的这么一个职业的，如果你做得好的话，而且在这个节目里面也可以看得出来，他路人缘其实是很不错的，就这至少大家观感都很不错的，就没有人骂他。嗯，然后这个节目的话，现在还在播放当中，然后时长就有点短了，因为没办法，它毕竟是一个电视卫视的一个综艺节目，它有时长的限制啊，九、哦、十分钟左右，所以就确实确确实没办法。嗯、呃，如果它是网播的话，这就,就有点矛盾在了，对吧？因为你一方面既想这个节目让更多人接触到，一方面又觉得哎。有太多条条框框，然后它框在90分钟里面，有很多东西没有展现出来。它里面一些很自由、很随性的东西，很治愈的东西、呃，时长不太够，嗯，就会有这么一个矛盾的心理在。那每周也是一然会去追着看呢、啊。好，下一个，哎呀，终于到这个电视剧了。就最近已经很少看电视剧了，一方面是比较长。而且也看了好几部，或者是正在看，嗯、呃，想推荐又没推荐，就我再把他在那个名单里面给去掉了，就，嗯、呃，可能还是没有太到那个点嘛，就觉得说能够推荐给大家。那所以我现在推荐的唯一一部国产电视剧就是爱奇艺的。田耕记，嗯，它这个名字里面就非常的就有迷惑性，你就觉得说这不是种田吗？怎么样的？呃、嗯，然后实际上确实也是种田，然后，嗯、呃，跟其实跟那些打打怪升级的爽文差不多啊，也是这个路子。然后有喜欢看种田文的朋友们呢，可能点进去就会觉得有点失望，就觉得、嗯、你这个不专注于种田，你这个明显是家族斗争。然后或者说是这个升级爽文，你这个不够种田。但是你如果想要看升级爽文的人，或者喜欢看穿越重生的人，你又觉得说你这个种田种的太多了，升级爽点不够，<笑>所以这个剧它的定位就会有一点这样的的偏移。那首先主演的话就是曾舜晞跟田曦薇，那两位都是算是新生代这个小生嘛、啊，对。然后，其实两位我也是处于一个路好的这么一个一个范围里面。然后这种轻喜剧也是我个人非常推荐的类型，因为之前很多期节目我都推荐这种轻喜剧。为什么？因为它轻松，因为它能够带给大家一些氛围啊，不用动脑子。但是这部剧集它的血压还是蛮高的，因为像像里面有一些非常宗族的一些家庭的一些纠纷，你会。非常非常的揪心，所以我后来我就没追了，我就直接等他更完了，我再一次性看。然后我中间会跳过那些非常难受的点的部分，我就真真的觉得哇，就些家长里短真的有点太太烦了，所以我就挑挑爽文的部分看。我觉得大家也可以这样，就是你可以只取自己喜欢的嘛，哎。然后整整体来说，这这篇这个电视剧讲的是什么呢？就是讲的是。讲的是一个呃女大学生，然后她为了帮补家用，好像是为了凑学费还是怎么样，的，然后就进到了一个游戏公司里面去帮他们去呃测试这一款游戏。那这款游戏就是《填坑记》，然后她就进去了，然后她就变成了里面的一个人物，然后里面其他其实所有人都是一个游戏角色的一个设定嘛。然后她就在里面要完成任务，就是她要。凑齐一百斤，啊，一百斤就是金子那个金。然后就为了凑、那个，然后他就得赚钱。但是他的家庭里面有非常多的事情发生，然后他要解决这些难题，同时还要凑这些钱。然后其实这个框架非常的简单，然后我们可以预见到未来大结局是怎么样的。那大结局确实也不出所望，就是他最后凑齐了一百斤，然后同时他凑齐一百金的时候，他也非常不舍，就是他不想要凑齐，要不能离开。不想离开，但他确实没办法，因为他必须得回到现实，然后他还得凑学费啊什么的，就这这个这个结局是完全不出所料的。所以在这种有预设结局的情况下，我们其实只要去享受当中的故事发生的过程，就就很好。他的原文其实是名字叫《重生小地主》，讲的是直接是重生的故事，所以他在结局的时候就不会那么的。不会那么的有预设结局，但因为像国内的电视剧的话，它不能有这种穿越的成分在了，现在它必须得套一个壳那套了一个壳之后呢，它就变成了现在这种必然会出现的预设结局的情况啊！但是也未尝不可，因为在最后一集的时候，其实发现男主也是现实当中的人，然后同时男主还是这个游戏公司的老板，然后他们在真人也见面了。虽然拍的时候曾舜晞没有回来拍这段，明显是补拍了，但会不会说如果出一个现代版的，他们再去前因缘也好或者怎么样的故事，我觉得也是蛮期待的。就我现在很喜欢这种，本来是古代的原版人嘛，再拍一个现代的，本来是现代的原版人，马再拍一个古代，我觉得这种氛围就非常好。对这种类群像的戏，我都很喜欢看到这么一帮人再去套到其他一个时代的背景的角色里面。就比如说我小时候非常经典的一部作品。啊，叫皆大欢喜啊，就是这样。它有时装版，也有古装版，然后同样的都是这么一堆人，然后就去套到不同的时代背景里面去讲。我我个人是非常非常喜欢。下一个就是一部美剧了，《Loki》洛基第二季啊，这个第二季是真的是非常的厉害。其实我觉得它更应该叫洛基下，就上下的下，因为这,这个导演说他其实是。这两季就是一本书的上下册，它就是一个完整的故事。所以在第一季的时候，其实我看了有点一头雾水，我就没怎么看，看看看得懂。而且它只有六集，第一季的时候，我就明显的感觉到，嗯，结束是不是稍微有点欠缺，对吧？你这个世界观展开了这么大，怎么最后这样就结束？然后到第二季的时候，因为已经时隔几年了，前面早就忘了，而且它这么复杂的故事。所以我看了前两集，我是真的一点都没看进去。后来是怎么样呢？后来因为它热度大，对吧？然后同时又说是什么漫威的重生之作，因为漫威最近真的是太不行了。然后这个被誉为漫威近几年来最好的一部影视作品，它的热度也是非常高。然后每周在网上都会有那些呃 UP 主去做解析视频，确实又有非常多的细节去展现到。嗯，所以这个时候我就开始看，看他们的一些解析，哎，我就发现，哎呦，好像蛮不错，哎呦，这个细节很惊喜啊，然后或者说是，哎呦，这个原来是这样子啊，我好像看懂了一点这样，然后慢慢慢慢的，这个也是，也是这个前前几集，我都是看了解析，真的看了解析，直到最后两集，我是先看的剧集。然后再看解析啊，这个时候我就看懂。我也非常推荐大家，如果跟我一样健忘的话，也是这种看法就 OK 了。因为你如果是直接看第二季的前几集的话，我觉得很难看得懂啊，它非常绕。它同时又是一个一个循环，那最后大家觉得循环是循环到第一季的第一集，所以就整个就是非常的完整。但是你因为时隔这么多年了，如果你不是一次把这两季都看完的话，很难再把它们联系起来，啊，那所以就在有这种影视解说的基础上的话，会更好理解一点，或者说更能有懂得其中好看的点在哪儿吧。但是最后两集的话，还是得得看原剧集，就是确实有一些大场面啊，或者说一些什么样的的东西的这些制作上面的优点，还是能够。给我们看得到，所以整部作品是真的非常好、啊。而最后，他已经成为一个神了，成为一个真正的神了。因为洛基他本来是这个，呃，北北欧的那个叫什么鬼计之神，然后现在他已经直接跳出这个设定了，他不再是一个故事里的人了，啊，现在他就是叫就是神，啊，他的名字就 God l o k y 然后当然有人去讲说，哎，他这个其实是在漫画里面是叫故事之神。就是属于一个突破次元的感觉，就它不再是像漫画里面的，它有点像死侍他、啊、是跳出次元，他可以跟现实人就我们去进行沟通的，它不再是局限于这么一点点小小的世界了、啊，而什么什么宝石都已经对他没什么用了他、啊、就是掌握所有时间线的人，他就是超脱于整个漫威世界的人。那在影视里面呢，就没有说。没有说，但是显然他们其实给他安的名字，比这个故事之神更大一些。而且演员抖森也说了，这个结局对于洛基来说就已经非常完整了，好像也不会再出现于在这个漫威的宇宙里面了。然后包括前段时间，这个钢铁侠也说了，呃，不会再出现在这个漫威的世界里面了。嗯，我觉得这样确实是一种很好的落幕的一种。表达哇，那这个角色他为什么这么值得让人喜爱，或者说他们为什么会引起这么多共鸣呢？就是因为他们落幕了。这个落幕其实是一个非常大的一个重要的注脚。就如果说他们并不是离开了这个故事的话呢，那他们其实就没有那么的传奇了。所以我觉得得接受这一点。那你作为一个商业的角度来讲，那漫威肯定是希望说这些人气。大的角色能够再回归，再去捞一波啊！但作为观众来说，我们肯定是再次落幕就 OK 了。下一步呢，就是一个港剧，我好像没怎么讲过港剧吧？因为这部港剧也是最近热度非常大，我也是慕名而来，然后看了那天好像是连看了十几集啊！不开玩笑，我就好久没有看到这么流畅的港剧了，因为以前啊，我小时候看。是怎么看呢？我小时候看的是每天看一集，然后我那个时候放晚放晚自习嘛，然后九点二十放晚自习，然后赶紧跑回家去等那个九点半的那个档，所以一般来说黄金档其实是九点半。呃 ，T V B 的电视剧是这样子，八点到八点半是情景喜剧，情景剧，情景剧的话呢是每天都更新。就一直都是这么一帮人，所以现在已经做到几千集了。那八点半到九点半呢，一就是叫次黄金档，这个时候可能会放一些轻喜剧，或或者一些呃，就是这个没没这么大制作成本的剧集。那九点半到十点半就是一个黄金档，因为这个时候看的人最多，然后大家也陆陆续续下班回来，包括我，我也放晚自习回来了。那这个时候就就。就会就每天去看了，然后我们也熟悉了这么一些更新的时间，就每天更一集，然后周末双休，对吧？也非常非常的习惯了。但是因为最近，特别是毕业之后啊，然后也现在的网络时代也是进化的很快，大家已经熟悉了这个每天更两集这种网络的时代，对吧？不再是,是局限于每天一集一更，一天一集，还周末双休。哇塞，你这个太难受了，已经。忘了这种感觉了，但是因为 TVB 它要还是还是得跟电视的这么一个播，虽然我们在优酷里面看能够快看一点，但是整体来说更新的频率是不会变的，所以还是一天一集啊，然后周末双休。但是因为我看的时候已经有出了十几集嘛，然后我就觉得哎，这个很流畅，它很很 TVB， 但是又很不 TVB， 因为其实有的时候 TVB 的剧还挺挺水的。就前面几集你会发现它设定的挺好，但是后面嗯渐的感觉不怎么行，有点跟不上的感觉，可能是资金也匮乏，可能是编剧也没活儿啦，可能是演员也怎么怎么样啊，就反正又经常会感觉后劲不足。但是《新闻女王》的话，目目前看起来其实一切还在预期之内，虽然它这这一周已经是它的结局周了，然后也。开始这个超前点播，大家已经看到结局了。我还没看，我还没看结局，我还是坚持啊，等这个更新。我不会超前点播的，我就坚持等这个更新。然后就，嗯，感觉一开始看，哎呦，它很流畅，它不像 T V B。其实有的时候你会看到 T V B 的剧集，它虽然是每天更，但你会觉得它前面跟后面其实不太接得上，你觉得不太连贯。但新闻女王的话，因为她接的非常的及时，她其实有很多时候是一点五线并行的，就说这个事情在进展到一半的时候，另外一个事情的开头就已经起来了，啊、所以就就这么一个感觉，就给我他们之间的转换非常的流畅，同时他们的人设其实也是一以贯之的，就它其实有点像哆啦 A 梦这种强设定的、呃、长的剧集，它完全也可以做成情景剧这种感觉。就每个人只要贯彻自己的这个人物的成长的弧线就已经 OK 了，这个人设就已经 OK 了，那中间可以插入再多的新闻事件也没有关系。但显然，因为是一个大制作，然后包括也他也把沙士曼啊请回来了，就你会明显的感觉到，就是编剧花了非常多的心思，所以不可能给他弄这么多时长，但实际上他时长也非常长。呃，给大家讲一下，就是 T A B 的剧集其实一般都是在二十集左右，因为一,一,一周里面它会更五集嘛，所以一般一个剧集会播一个月，然后这是二十集就是一个非常普遍的一个情况。那这一次因为是跟优酷合拍的，所以它的剧集就会超出了二十集啊，但是它是处在一个非常奇怪的集数里面，我就感觉很神奇，它居然是二十六集，这个我是怎么都想不通了，因为。在我的印象当中 ，T.V.B. 是绝对不会把一个多出来的一集放在星期一去播了。我记得之前也出现过这样的情况，但是他是在周六或者周日的时候把那一集播了，或者说直接在周五的时候连更两集。反正他就不会把它这样孤零零的放一集放到星期一，然后新剧在周二播，绝对不会。那这一次我不知道他怎么解决，或者说是香港版把它讲剪得更更。呃，把一些新闻剪掉或者怎么，但这个似乎也不太合理。一般都是内地版删减，而不是这个香港版删减，对吧？那拭目以待吧，看一下。那毕竟现在香港比内地还是慢了一个多礼拜，到时候我会再持续关注一下。那至少在优酷里面，你就会觉得说二二十六集好像有点短了啊。但其实，在港剧里面它已经非常大，我觉得。这个里面有一个很大的原因，就是它里面的编剧已经支撑不了这么大体量的一些工作，然后包括他们其实也很忙，因为 T V B 好像是少有的，就是在一个电视台里面就包含了所有的工种，包括编剧啊，包括导演啊、监制啊、演员啊，都是自己人。那这种情况下，他一年要看非常多套戏，因为像国国内的话，这样的内地，或者说即使你是呃美国、韩国、日本，还是什么。港台这些地区，都是基本上都是有点嗯买电视剧的感觉，就制播分离，都是去买。那 TVB 这个虽然是合拍剧，但它本质上还是 TVB 自己去内部制作的，包括里面的演员。之前这有有好几部剧都是，就是演员，因为他同时要演几部戏，然后这部戏来不及了，那他就。编剧就会给他在这一部剧里面写死，然后让他去演别的剧，所以大家就会感觉说，哎，这个平常演主角的人怎么莫名其妙下线了？那其实就是因为他在另一部剧里面确实要当主角，要<笑>他没时间了，这个时间错不开了，这就非常好笑。所以看 TVB， 你不能只看戏内的东西，你可以关注到非常多戏外的一些有趣的，包括现在网上也非常多的 UP 主去分析说，啊，《新闻女王》它好看的地方在于它其实是根据 TVB 的现实的历史去写的，所以有这么多。呃，企业的宫斗的场面在啊，那这个是真是假，我们无从知晓。但是你这样混合起来看的话，你会更有一种就更丰富一点，就感觉哎，这个戏外的这个剧情也很精彩。然后你再把它们结合起来，就会有非常多想象的空间。然后这部剧的话，呃，我觉得非常像大女主啊，就。内地讲了这么多的，么都这么多年的这种大女主的戏啊，这这部剧其实更是，就她大女主，并不是说无时无刻讲她才是，而是说她在群像里面，但她有能够树立到一个，呃，女主这个人的一个威严也好，或者说她的影响力是真的切实的影响到每一个其他的人的。哎，我觉得这种才是所谓的大女主。同时，她其实也是多线并行了，就无论是。呃，男主那边也好啊，还是说另外的女二、女三呢、啊，都有非常多的交织。所以，我其实不愿意把他们叫什么女二、女三。我觉得每一个人都是他们那条故事线里面的绝对的女主。嗯，就给我们看到了在现代社会下，不同性格的女生她们自己的人生的选择，或者是怎么样的处事的一种不同的风格，然后所带来的影响的故事结局是怎么样。而且，人生是没有结局的，所以你在这一集里面赢了或者输了，你在下一集还真不一定，就它是一个连续的，所以确实也是在这一点是蛮现实的。最后啊，最后就是看书了。刚刚不是说了吗？就我在这个第一段地铁的时候没网啊，然后我就很明显，我就只能看书。看的是什么呢？看的就是这个马斯克传，马斯克所谓的叫《硅谷钢铁侠》啊，那实际上就不是那本书，《硅谷钢铁侠》是已经很久之前的书了。那《马斯克传呢》呢是二三年，就今年才出的，中信出版社出的，啊，讲了非常多的一些故事。因为像《硅谷钢铁侠》的话，好像是很多都是一个第三人称视角去讲的一些故事。那这个《马斯克传》呢，确实就是像乔布斯传一样，就是这个。很多很多情况下是，呃，马斯克本人真的才会去分享到这些故事，就让我们更看到更立体、更完整一点的马斯克。我们对于这种，就比如说我一开头讲的那个《海鸥的呼唤》的那个综艺节目里面，我们会对于很多人、很多职业会有一个刻板印象，或者说我们对于运动员，我们觉得哦他厉害，但是好像与我无关这么一种感觉。这我我们看马斯克也是这样，哦他厉害，但是也与我无关。那实际上我们如果在这本书里面就能看到他更多面。啊，他对于情感呢、啊，他对于创业的创，他同时还创好几个业啊，这才是厉害的地方。就你如果在跟他初始拥有同等资源的情况下，我觉得就不一定有他有这么大的精力。然后同时我们也可以看到他非常脆弱的一面啊，这个就是一个很完整、很立体的一个人。那现在我觉得我才看了四分之一、三分之一，但已经看到非常多了，就包括我们现在已经。这个时代真的是，我觉得确实是马斯克的时代。我们现在提起他越来越多了，为什么？因为他有非常多知名的的创办的东西，就比如说，呃，被誉为啊这个国外支付宝的 PayPal， 但实际上 PayPal 出现的更早。哎、呃，就就反正就网网络支付嘛，啊，他不是创创立者，但他是这个，他是这个股东啊，之前是，但后来呢，他又抽身出来了，去创办了 SpaceX。Space 呢， 就是这个商业火 箭， 呃， 他开创了这么一个时 代， 同时他还真的成功 了， 他接了 NASA 就美国航天局的这个单 子， 然后再去让他拥有自己的远大的目标。他的最终目标好像是要为了上火 星， 他觉得人类是需要到别的星球 去， 就因为地球的这边不是无限的。那这个事情其实我很早就有听 说， 但没想到他这么早就开始 了， 他从零三年就开始了那个时候，零三年我在干嘛？零三年我还在上小学。就你会想说，哇，我们现在已经二零二三年了，已经二十年前，了。他就开始布局这件事情，然后他到现在才开始，渐渐的开始真的可以平常把这个火商用火箭弄起来。你就觉得，哇，这个时间的维度真的好长啊！他真的付出了非常多的时间、金钱、精力，花在这件事情里面。而且这个事情是非常虚无缥缈的，就是你一个一个人，就你不是一个国家力量的情况下，你一个私人。居然想要去上太空，这件事情一个不小心就这个钱就烧进去就没了。他当然他中途也是经历了非常多次的这个失败，但是他坚持下来，并不是说他有钱或怎么样，而是他愿意为这件事情去冒险。我觉得这个东西就已经有很多人是做不到的。对，另外一件事情就是大家知道更多了，就是这个特斯拉，对吧？特斯拉他也不是创始人，他也是后来才加入，但他后面就。控股就更多而且也是朝着它的方向。那这个时候，其实我们已经看得出来，一开始其实，如果你说特斯拉真的是跟着原来的创始人去干的话，还真不一定干成现在这样。就是因为有马斯克他这样的偏执的人存在，才会有现在的特斯拉的这幅光景，包括现在整个全球的这个电动车这么一个市场的一个发展。所以这一点是真的，我我我只能说，马斯克在这本书里面给我。展现的就是，第一个，他很，他很坚持，他的坚持是超乎常人的坚持，然后同时他还很有远见，对吧？这两个东西结合起来，就是他经常会干一些就是收益要很久很久才能回来的一些一些东西，啊，这个东西就,就我个人就非常的敬佩。嗯，还有就是这个他收购。Twitter 就是社交媒体 ，Twitter 这件事情啊，那为什么呢？这这本书里面也有讲啊，就是说需要去有一个舆论的一个场地，因为现在互联网时代一些发声的平台越来越重要了。大家虽然全球各地的人七十亿人、八十亿人，那其实像 Twitter 这样就相当于一个公,公众的一个地方，所有人、地球任何一一个人都可以在这片广场里面去进行发言，所以它拥有一个舆论场是非常重要的。然后同时，他自己拥有的这几家企业也是互相之间非常有关联的，就包括像 SpaceX 啊，像特斯拉、啊，像 Twitter 啊，像 X， 就他他们之间是密切相关的。你会看得出来，这个马斯克这个人，他从不掩盖自己的野心，然后他说出来了，他就必须得做到。然后我们也看着他一步一步去印证自己的这个野心，我觉得哇，这人太牛了。然后后面我还没看到，我们看完的朋友可以。看完的朋友不怎么样啊，因为马斯哥的人生他的故事还在继续嘛，所以我们其实只是相当于补充他过往的一些经历的一些细节。所以，嗯，我个人是很推荐大家看这本书。其实我现在非常喜欢看传记类的书，特别是还在世的这些人的书。哎，我是觉得说他们的，因为他们的时间线是跟我的时间线是重合的，就包括我之前看的那个推荐过雷军、雷总的。两本书嘛，一个是创业的自传，一个是他个人的自传。我觉得，哎，他的时间线跟我是有重合的部分，我就会回想我那段时间他在干这件事情的时候，我的那是干嘛呢？我的生活是不是真的因为他干的某件事情做出改变？我觉得这个非常神奇，很有沉浸感，就感觉你在玩一个 VR 游戏一样。就像马斯克，他干的这件事情，其实每一件都对我或多或少的确实现实生活就有点影响啊。就比如说特斯拉，我就见到了像我家。这个多少线的小县城了，现在都能看到很多特斯拉跑来跑去，你就觉得哇塞，这事情你敢想吗？对吧？然后这么多的细节在里面呢、啊，再说明呈现出来，就很有画面感。对，好吧，那么以上就是今年，嗯，这个就要看电视节目冬季篇。我这一个人还是很能讲啊，这个还是很有实力的，对吧<笑>？好、哦，希望下一周庄尼能够归来啊，再给我们一起带来更精彩的节目。那么我是卡米，这里是后台播放，我们下周再见，拜拜。